0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南
2: 。你们有没有听过一个段子呀？如果一个中年男人忽然开始健身，那说明他肯定出轨了。如果一个中年女人突然开始学外语、修国学、考 MBA， 她老公肯定出轨了。如果一个中年男人……突然对烧钱的玩意儿感兴趣，像哈雷呀、啊、低音炮啊，那肯定他的生活已经进入无性状态了。<笑>虽说是一个段子啊，但是我觉得这里面对学外语是一个积极向上的正能量的一个肯定。<笑>你看看你们有没有在学外语啊？
1: 而、哎、我好像是从去年差不多这个时候吧，就会开始每一周至少有五天的时间。每天会有差不多快一个小时左右会用来学英文啊。其实主最主要也是口语。我觉得其实我们现在大部分人学英文，到我们这个年纪学英文，为了要解决的问题就是还是讲不出来。你可能会讲一些很普通的、很普通的对话聊天，可能还可以。但是如果你要去深层的聊一些深入一点的话题的时候，你你就会觉得词穷，或者是根本就没有办法表达出你中文想要表达的。那个意思，特别是你如果是想要聊到文学或者聊到电影，那个话题几乎就会被聊死掉，因为你不知道怎么讲。就
0: 是我想知道你是怎么练的，你每天不
1: 是都坚持一个小时吗？其实也没有一个小时，但是至少有半个小时以上。我主要就是找 TED 的他的演讲，然后来听啊，就是让他没有字幕先听，然后听完之后，剧都听都听得很清楚，都知道他在讲什么。然后听完之后，然后会把这这一整个对话会把它全部背下来
0: 。哇，你好有毅力啊！但
1: 是我觉得我的问题就在说，我听得清楚。但是比如说他讲一句话出来，我听得很清楚，我也知道他什么意思。但是你要让我去把它复述，就是用他的原话把它
0: 复述出来，我就会讲不出来。这个就是很正常的那个，就是听力和口语的技能，它不是一回事啊。就是它并不是说你听听力好了，你口语必然就会好，它就是两种不一样的技能，它那个不能说直接直接可以 transfer 的这种。所以像那个中国人口语差是确实是有非常非常多的证据的。然后就是比如说就拿雅<笑>就拿雅思来说啊、呃，因为他们那个每年的考试都会统计这个呃考生的那个平均分嘛。嗯。如果你把它放到全球的这个范围去比较的话。就口语一项的平均分，那么中国学生应该只只会比就是属于垫底的，就只比那个阿联酋要好一些，<笑>你知道吧？就除了除了这个国家以外，就是基本上啊、呃，欧美国家就不用说了，就亚洲的根本都比不过，就是比如说香港呀、印度呀啊、呃就是，就是就是啊，日本跟<本>也比不过啊
2: ，我们都以为日本的口语很差
0: 。呃，并没有，并没有中中国考生就是，呃，大陆考生啊，准确的说就是说中国大陆的考生，呃，亚洲的地区国家的和地区去比较的话，就是那是最差最差的，然后就是跟中东的比都是都是垫底，就只有阿联酋，<笑>天哪！那<笑>但是这个。这个只是口语啊，但如果你要从总分，嗯、或者说从阅读，那中国学生的阅读是最好的，对、啊、对对，当然当然不是说在，嗯、也不是说在全球范围内最好的，但就是说，相比听说读写的话，那中国学生的这个大陆学生的阅读是最好的，所以这个也跟那个全球的平均分不一样。嗯、就如果你把全球的平均分放在这里看的话，全球的情况都是输入比输出要好，这是肯定的，嗯啊，但是最好的是听力。因为一般我们都觉得雅思听力相对来说是比较简单啊，就是如果说你要横向跟那个什么托福听力比的话，啊，就是就是确实嗯，它不太一样。然后呢，呃，就是所以基本上就是听力、阅读，然后口语、写作，这个是全球的这样的一个从高到低的一个排序嘛。但是在中国的话，就是最高阅读，然后听力，然后口语和写作都差不多，差不多一样差。<笑><对>哦，<笑>对对我我我觉得你讲的太对
2: 了，对就是我在念研究生的时候有考过托福嘛，嗯，然后那时候是那个第一届新托福机考，它就是也是分为三部分，每部分三十分嘛，嗯，然后我的阅读是满分，嗯，然后听力只扣了一分，嗯，然后写作是二十五分
0: ，哦，那也口语只有十八分，<笑>口语只有十八分，<笑>其其实就是。托福口语的话，其实总的来说，我觉得托福是跟雅思相比的话，它是有一定的套路的，因为它确实它比较呃跟雅思不太一样，就是我觉得托福是比较偏啊、呃、学术的，它确实就是因为它是想说你如果呃能够通过高分通过托福考试，那么应该来说你的学术方面的要求。留学的这样的一些任务你是可以完成的，对、嗯、啊，对
2: 但是就你可以直接到那个美国课堂去听得懂老师那个讲课，嗯
0: ，然后那个能
2: 自己做笔记，所以说他的听力是只有一遍，很长很长的一段听力只有一遍，而且你也不知道事先不知道要出什么题，所以你就是一边听的时候你还得一边速记，<对>然后等到出题的时候看你的笔记，然后。去作答，所以他真的就是一个完全模拟，是一个上学的课堂，因为他的话题也也是那种学术性的，生物呀、物理呀都有，所以可能在这点上可会认为它比较难
0: 。就是雅思的话，它它也是只有一遍，但但是就是雅思这个是其实是一个市场策略，你我们可以这么来看，就是雅思的话，它号称就是说你干啥你就只要考个雅思就可以了，对吧？比如说。啊啊，所以他这这其实是一种市场的策略，比如像包括现在我们的这种国考或者航空公司，对吧？他的招聘，然后他都是说，其实你用、嗯、你可以用雅思成绩去去申请嘛。所以他他并不是定完全定位的是一个只是针对学术的，但其实托福是比较，他是完全针对这个学术的要求来设设置的，所以不太一样。包括托福，呃，包括雅思听力，它的前面两个呃大大两大部分的话，它就是生活的场景嘛。对，然后另外一个雅思的一个特点就是，其实也是为什么它那么明显的反映出中国学生的一个啊、呃、弱项，就是因为它的评分标准，就尤其是口语和写作啊，是把你跟 native speaker 去做一个对标，啊、就是你在多大程度上地道，听起来像一个 native speaker，、嗯、然后你就可以拿到比较高的分数。所以说其实是要求很高的，嗯、而且也是有一点呃，怎么说呢，就是说。有很多的标准，你其实是很难去量化的。就包括你看他的那个口语的评分标准，我们经常接触嘛，所以就知道他有几个分段的评分标准是没有办法写的。他就是说，啊，满足了不就是完全满足了下一个分段的，但是又没有完全满足上一个分段的，然后你就是中间这个分段，其实他是没有办法，就是他没有办法很确切的说就什么样子的是是一个高分，然后就是有那个我就去看过他们的那个论文，就特别有意思。就是如果你单纯从语法的角度去审审核的话，你会发现，其实七分的考生，就是最后他拿了七分的那些学生，他用出来的语法的复复杂性，甚至有可能比八分的更高。哎，你觉得很奇怪？那为为什么会这样呢？就后来他是研，后来他们又又去研究说到底什么是八分的一些特征嘛，然后就发现说八分的虽然有可能它的使用的那些结构没有那么复杂，但是它。整体各方面的就是呃要求都满足的比较好，所以你就会发现，就是我回到我刚才说的，他就基本上就是在看你多大程度上像一个就是母语者。今天母语者谁跟你说话，天天掉掉带吊那个书袋的，对不对？就讲很复杂的话，其实其实并没有。但是他从发音啊、呃，尤其是发音量很大，对吧？发音和他的流畅度，那种用词的地道性、口语化，对吧？有时候中国学生经常用一些中中式的搭配，对不对？词好像很大，但是听一半天我不太清楚你在说什么，所以就是这种情况，就如果说是跟母语者的表现去比较，就会觉得呃差距比较大。然后，但另外一方面的话，也就是我们经常觉得说，雅思就是你如果作为一个你要想短期拿高分，你会觉得没有特别明确的套路可以去遵循， oh. 但是如果你从学习上面来看，就是我们就会觉得说。就方法就比较好了，就是说你要尽量的去跟呃像母语的一样使用者去靠拢，就好像乔娜做的一样。就如果说你想备考雅思，嗯、其实某种意义上我可以说，你用乔娜刚才的方法，比你去上一个培训班也许是要有用的。嗯、就是就是因为你只要让你自己对啊，你只要让你自己不断的向一个 native speaker 去靠拢的话，嗯、你就你就完全可能在雅思上面拿到比较好的分数啊，尤其是输出项目。嗯，是，确实是这个样子的，所以我觉得你，比如说你去每天多模仿一些演讲呀、啊，多仿写几篇文章啊、呃，原版的文章，那绝对比你说去背什么套路的东西有用。就如果你要拿高分的话，当然了，但是如果说你只想拿五点五分，要百分之五十的学生去都可以拿到的话，<笑>呃，这个分数段其实也也是比较容易拿到的。嗯
2: ，妈妈有没有人问过你？就是说像我们这样子。呃，义务教育出来的都学了，从初中开始学英语嘛，都学了那么多年英语，四级、六级、大学都考。但是我们的障碍就是听说障碍。有没有人问过你，如果像我们这种有六级水平的人，多少时间能够突破听说障碍
0: ？哎，呀，天哪！就是前两天才有一个人问了我，<笑>对，太多人问了，就是。是<笑><笑>对的，对的。其实你会发现。很有意思的一个现象就是你，你如果去研究一些呃语言学习或者语言习得的一些理论的话，你会发现他们经常得出的一个结论就是每个人都不一样，<笑>就是他们他们的很多的很很多的研究，它只能是建立在一些就是说嗯大数据吧，对吧？嗯、或者说某一些大的样本，就是某一些群体的偏向，但其实他们完全没有办法去。预判说具体某一个人啊，他的学习这个会是什么样的状况？对，所以这个其实很难去讲，只是说我们像像教雅思的话，有时候会接触到这一类的所谓的数据，其实也不见得有非常非常 scientific。但但是就是，比如说他会说你要提一分的话，大概是200个 guided learning hours， 就是也不算自学的，就是200个。呃，有有老师辅助的这样的一个学时，啊、呃，两百小时这样子的学时，大概能够提升一分这样子。那如果我们大学生四六级的话，我我就是默认你没有什么特别厉害的啊，就是你就是普通的四六级的话，其实就五点五分儿，就我们基本上的，<笑><笑>对我们很多的大学生进来的话，就平均分儿就五点五，因为往往他们就是被口语写作拉下去的。就就有有的学生他确实呃很有可能他听力阅读就尤其是阅读很有可能很快就能拿到还蛮高的分数，比如说七分啊，对，呃但但是就是口语写作写作长期在就五分那里的呃一直突不破的都都还蛮正常，就尤其是像那个有的学生他们比如说想要申请就是有一些单项分的要求嘛，比如说。嗯你要申请硕士的话，一般是总分六点五，然后单项不低于六。哇，然后那个写作六分真的是太难，因为因为我知道我们很多老师，就如果他不教写作这个单项的话，其实他不见得每次都能确保他拿到六点五分或者以上。有的时候他真的就考考回来就只有一个六分，就是写作。但他的你听力和阅读很有可能就是满分，因为确确实没没有什么太大的问题。所以就是我们的输出项确实是嗯不好练的。嗯，但是另外一方面的话，就是说有一些国外的，因为国外有很多人，其实他们非常喜欢呃学习外语嘛，就你们可能也了解过，有一些人他们就是把这个当做爱好，对对对，啊，他就是收集语言那种啊，<笑><笑>对,对对对，而且他不仅是学一门语言，他就是要学好多种语言，对对对对对就可能你们在那个 TED Talk 里面也也有见到有人就是讲过，嗯、对，嗯、像那种的话，就是比如说我之前看的也是 TED 里面的嘛。然后他应该就是就讲的是三个月，他给自己提了一个 three months challenge， 像这样子这样然后他就说我一定要在三个月从零开始，然后三个月以后达到就是日常交流，嗯，可以的一种状态。讲那个欧框嘛，欧洲语言共同标准这个框架，就他会把语言分成呃六个级别 ，A one A two B one B two C one C two 这样子六个级别，然后基本上认为呢 B one 的。阶段就是说，你可以独自去那个国家旅行，然后对应到的那个、嗯、呃雅思分数的话，大概就是 4.5 到5分这样子。所以其实 5.5 并不低啊，嗯、只是说一般我们一一般我们听到那很多的留学的要求都是至少要6分6 5分，嗯、甚至你说名校的那些就肯定要7分左右的。但是我觉得你就是所以大家觉得很看不上你个跟我们平时
2: 比较不一样啊。嗯、按照您这种说法，就是说四六级出来。嗯能到五点五，然后到五分就基本上能够去国外独自旅行了。嗯、但是实际上，我们很多同事啊、嗯、同学，他都是四六级出来，对对对然后到国外完全不知道怎
0: 么办，完全没有
2: 。对对对，
0: 啊，那那就说明他就是我只能说他可能那个平均分算下来，也许能够到五点五分，但是他口语单项可能只有四点五分，哦、这是也是有可能的。但是到四点五分的话，其或者四分甚至啊，如果四分那肯定是没有办法。<笑>呃，独自旅行了，但是四点五分其实还是可以的呀。但是我觉得这里就有一个问题，就是中国学生他的那种，呃，或或者说像你的同事的他的那种心态不一样，对吧？他就不很不好意思什么的。嗯、那比如说，如果说真的是一个考试的场景，他可能，对吧？死马当活马医，他也得说。呃，反而是这种生活的场景，他觉得无无所谓的时候，他会很害害羞啊，对吧？嗯觉得很尴尬，就就反倒就不讲了。嗯，就、嗯、
2: 我觉得还有一个原因就是说，嗯，他可能在考试上已经可以去应付一些大段的阅读，但比如说住宾馆去要一个插头啊之类的，他好像这种单词平时就很难用到。就我们，嗯，就很难用到。一会儿要一个浴帽，一会儿要个插头，一会儿要个吹风机，好像这种东西。不在我们平时学的英语课文的那个词语常见里面
0: 。对，对的，对的，所以这个这个也是我们，我觉得我们中中国的那个英语教育的一直以来的一个问题嘛。嗯，对，就是这些越是生活化的东西，就是越不会。嗯、就这个我在那个、嗯、呃，像像我在教我的学生的时候，非常明显的体验体就是体会，像雅思口语，它的任务其实是逐渐变难的。就比如说，它第一部分是比较生活化的一些话题，然后到后面的话会有一些更加社会啊、更抽象的一些探讨，然后你就会发现很搞笑的，就有的时候我的学生他后面讲的好一点，我就是一些学术的东西啊，一些很大的词儿啊，那<是>、啊、phenomenon 特别喜欢用，对吧？就什么现象，对吧？啊，怎么怎么现象，<笑>就是特别喜欢用。但其实这个词儿，像之前我们就跟有一些呃外教老师去探讨过，他就觉得这个词其实。就平时口语里面用的并不多嘛，对吧？但是就是中国学生好像人人都会用，然后但反倒说就像刚才 little fish 说的，那一个转转换头怎么讲？不会，对吧？那第一部分有的时候我们会探讨一些生活化的主题，比如说那种像最近考那个什么牛仔裤，对吧？然后我说牛仔裤有什么好说的？就可能觉得是这个这个我我连牛仔牛仔裤基本的那种，对吧？就紧身牛仔裤该怎么说？可能有人也不知也不知道，哎、嗯呃，对，所以就是。反倒是生活化的不知道，但是如果我们从考试的角度呢，就是这个雅思它是这么设计的，它其实不是看你是不是知道这些词，而是看你能不能有办法把它解释出来。哦、啊，呃、就换一个说法，就如果说，哎，对，如果你就是遇到了词汇障碍，然后你能够用自己的话把它基本上解释出来的话，啊、呃，那么你其实就达到六分的标准了。哦，他、oh. 啊、是这个样子定定义的，对,
2: 对。但是我们同事一般采用的办法都是连笔带画，而不是说怎么把<笑>把转换插头给
0: 重新表达一下。<笑>对对对，哎呀，其实其实我觉得这种语言的嗯 level 的，你很你也很难，其实去说有个很准确的划分的，对吧？嗯、那你说，如果从一个非常实用的角度，我能够手脚并用的。交流，对对对那为什么又不行呢？对吧？嗯嗯、对呀、啊，那不就好了吗
2: ？像我在那个，我我刚才有讲嘛，就是我到研究生的时候，托福考试口语也只有十八分。其实那已经是我在准备完托福之后，口语才能达到十八分。在我念完本科的时候，嗯、呃，那个四六级过了，而且六级也考了口语证但是，我到北京念、嗯、念念研究生的时候，参加那个。英语角嘛，然后就遇到那个外国人嘛，他也来，然后我发现我完全没法跟他对话。就你当你要说一句话的时候，嗯、你首先心里就很紧张，嗯、然后你根本就没法去组织语言，嗯、而且你会发现，就是说你要说一句话，你可能是自己先要在心里把它想好了什么再说，而不是像我们中文那样子、嗯、一边想一边说。但是我觉得，对对你你要交流，你肯定得达到一边想一边说的这种程度。然后我达到一边想一边说，就是我也没有说那个去找人对话，嗯，准备托福的时候，嗯，主要就是那个自己说，找一个主题来说，然后嗯，然后录下来，然后录下来之后自己反复听，看自己说的有没有语法问题，还有表述逻辑上有没有问题，然后自己再改正，然后不停的录音，然后不停的说，因为我觉得那个。托福它它它有个好处，就是它很套路嘛，就像刚刚满满讲，它很套路。嗯，比如说他在那个口语的时候，他让你说，针对一个话题要说一分钟或者两分钟，比如说看电视是利大于弊还是弊大于利，然后你要发表一个观点。嗯。然后他嗯，就是我我没报班啊，自己复习的，但是也有一些参考书啊，它就是很套路的。你第一先提出你观点，你认为是利大于弊。嗯。然后你就说出三个论点。嗯嗯嗯啊、呃，第一个好处是什么？第二个好处是什么？嗯、第三个好处是什么？嗯，然后最后,、
0: 嗯、最后对，最后再总结一下啊，
2: 看利，我认为看利是利大于弊，因为什么什么什么，把这三个观点。其实我觉得这个方法啊，其实以前啊，不管是中文也好，还是英文也好，我没有经过这方面的训练。经过这个事情之后，我发现在我工作中很有用。我跟领导汇报<笑>汇报事情的时候，<笑>思路会很清晰、很明确。就不会啰里吧嗦的说了一大堆，就你就是自己要先想好，提炼出观点，没有重点，是吧 <Yeah> ？嗯，对。然后一<对>比如说，我跟领导说方案<对>方案 A 和方案 B， 我会告诉他方案 B 的优点是什么，汪汪、嗯嗯啊、很有条理性的说，最后总结一下，嗯嗯然后这样子的。其实我觉得这个。其实一个考试，除了语言，它也是一种你的思
0: 维方式的一种训练。<笑>我我忽然我忽然又又开了一个脑洞了。你这么一说，嗯、<哼>我真的是反思我自己，因为我自己听我的那这个听我们的节目的时候，我就发现我怎么那么罗里吧嗦的。然后,<笑>然后我就发，我那你 little face 这么一说，我真的是找到原因了。因为雅思口语就是让你罗里吧嗦的，<笑><笑>因为他就是真人对话嘛，这个跟托福不一样，他真人对话，然后呢？你想想看嘛，十一到十四分钟，这是它严格的一个时间管控，对吧？你、嗯、你要尽量的展现展现出你的语言能力，那首要的就是你要多说呀，对吧？嗯、你说一一分钟你要能够说到三百个字至少这样子，那你就肯定有很高的分数的。所以所以所以说就是，那就我就发现哇，那可能真的是我，反正我现在是不管说中文说英文的话，我就就是啰、就是、里八嗦的使劲讲。<笑>就是一分钟要凑到三百个字就对了。小冉、啊，你会
2: 发现，你可以试一下，你会觉得让你说两分钟，那很容易的嘛。但是你你你你你给自己设设一个主题，你不能偏题，不能说废话的情况下，你说两分钟试试，你会发现你说到一分钟就没有话可说了。<笑>所以这个真的是很来要你提前来上一下,一上一下我们培训班就有话说了。因<笑><笑>因为他托福是这样子，他比如说。拿到这个题之后啊，就是说，比如说看电视 d 大于 b 之后，他会给你15秒的准备时间。其实你这15秒，你不是在去准备你的什么语法点啊、嗯、什么，你完全是在捋思路，对对对你要去抓你的论点、嗯、你的论据，你怎么去论证。嗯。然后要说够两分钟，嗯、真的是，我觉得这个东西是要反复训练的，真的就是训练完了之后，对自己平时说话也挺有好处的。但是就就是
0: ，嗯，那还还是不错，托福还有这点好处
2: 啊。因为我当时准备那个托福也没有一定就说是为了拿分还是什么，就是也没有参加那个补习班、速成班，就自己用了一年的时间，想真的想提高一下英语。因为那时候真的也是很苦恼，就是去参加英语角之后，对自己打击蛮大的，去了一次再也不想去第二次了，就是你你完全无法,法交流嘛。<笑>然后到后来我工作中，我工作中很崩溃的就是。我是做国际营销嘛，然后就接待了印度人，嗯、然后就对我就是很大的一个打击。听力有很大的提升，英国人都听
1: 不懂。对
0: ，啊、嗯，但是，但印印度人的雅思成绩可比我们高多了
1: 。<笑>是吧？还有还有日本人的英文，我也真的听不懂。
0: 但是你知道吗？印度人他说的很快，啊
2: 就是、就是他虽然他的口音是乱七八糟，但是他觉得他是 native 的，<笑>所以他说的很快。如果就像满满说的，你要一分钟说够三百个字，<对>中国人很难达到，但是印度人绝对能够达到。
0: <Okay. S 1> 对的，对的。而而且确实啊，印度人不是之前还有文章分析，就为什么说在美国的那种公司里边走到 CEO 的位置的，嗯、就是呃，印裔的比华裔的多嘛？就是就是说，他们就说语言有一定的原因啊。嗯、那个印印度人他的。对他来说，英语更像是一种交流的工具，就真的是可以表现自己、嗯、表达自己这种工具。但是对于华裔来说，还是会隔着一层。嗯
2: 、我语言就是通过托福，就是包括自己拟一个话题，自己想，然后自己说，然后让我突破了之后，突破了不能开口，但是能够跟人熟练的对话的话，嗯、还是在工作中，嗯、呃，要跟印度人不停的说，然后这样子，嗯、还是在从交流中，<对>然后再把那个口语。又上到另一个台阶吧，嗯、所以说这个环境是是很重要的。的乔朗，你学那个 t 泰的两年，那个不停的复述，你觉得没有、呃？差不多一年。嗯、好，那你觉得那个有、啊、有,有哪方面的提高吗？还有或者是哪方面的困惑吗
1: ？提高，其实我觉得语感的提高会非常大，就是你以前会觉得比较难的东西，嗯、你其实在积累的过程中，真的你就会感觉到越来越简单。那个感觉是非常明显的。嗯、刚开始的时候，你会觉得是每一句话好像都很难，可是慢慢的你就会觉得说，哎，其实难的越来越少了。刚开始的时候，我真的就是一个 TED， 差不多可能要三四天吧，才能够整个把它捋完，就是把它捋顺。就是你一个 TED， 你
2: 你学完之后，你是自己能够再把它演讲一遍，是吗？
1: 对，太厉害了！<笑>我觉得这个，因为看的东西本身就是很、啊、很、很那个，每个专业领域的人来讲，他要去挑、哎、对,啊对啊，对啊，对啊，要去挑主题啦，像那种很很专业的，什么 AI 啦，那种什么做那种就是支支架，就是好像那种残疾人用手臂的，有些是开发那一种。对啊，还有讲比特币的。嗯<笑>但是科学我会涉及到我，但是我会还是会均衡一些啦。就它其实很多日常的嘛，然后也有很多科学面的，嗯，然后经济的什么的，嗯、我大概都是还是会去平均的把它分一分。
2: 真<就>、嗯、真的蛮蛮好、啊。你这么讲之后，以后你会很
1: 善于演讲哎。其实我觉得那个跟平日对话其实还是会有差距的，不是
2: ？它、啊、对，对你会善于演讲，演讲，你会很善于演
1: 讲吗？差不多给一个主题。如果之前有碰过的话，其实就是讲起来就会比较容易。但是其实我就是觉得说，其实跟日常的对话，你要跟一个人去深入的去聊这个主题的话，就会很有帮助。<的>但是你在日常的生活中，<的>其实日常的对话的，其实帮助其实并
0: 不是太大。我觉得是的，其实包括我自己也有这样的一个感受，就是我虽然刚才说我的学生有的时候会碰到。呃，越简单的题目越说不好。其实包括我自己都有可能会有这种情况的，就是我我会觉得，如果你给我谈一些我感兴趣的，然后我有非常多储备的东西的话，我可以聊很久，会聊很好。但是但是你知道这就是就是 small talk 的话，我可能有时候说一说的我就没有什么好。对对对
1: 。所以我就觉得，<对>我就觉得，其实这个是
0: 不会<对>会不会
1: 应该还是会跟积累有关，嗯、就是你积累哪一方面的东西比较多。
0: 所以如果你想这种 small talk 这么多一点的话，你可以去看那种 talk show， 就是那种 a l a n show 啊， uh、那那种其实 a l a n show 是特别好。其实如果你要备考雅思口语的话，<笑>我觉得 a l a n show 真的特别好，<笑>就是因为他他跟嘉宾的聊天就完全就跟雅思考试差不多，其实就是那种很。Uh 哎、呃，如果你能你能回答说是那种状态，对你你回答是那种状态，就其实非常好。菜的
2: 是演讲类的，你得去搞谈话类
0: 的。啊、其实我觉得菜学菜子的，他的那个效果是多方面的嘛，因为其实对你的词汇量的提升啊，嗯啊，对对对对然后对于语呃这个语音语调呀，然后这种语法结构等，当然这些都都是很有帮助。
1: 对，而且我觉得是、嗯、就是你在这个过程中，其实可以积累很多知识。就是目标不仅仅是语言面的，<对>也可能是你思维面的、啊是。是是是，嗯，
2: 对啊，我我之前就看一个人挺鸡血的，的的他就是他要坚持每天听一次 TED， 然后记笔记嘛，嗯、然后都他已经坚持了两三年了。我就觉得这个人生活太积极了，因为你要每天听一个 TED 的话，你你的知识面会很丰富
0: 。对对对。我觉得挺好的，我觉得有追求蛮好的。我真的觉得就是学习是一辈子的，就就是语言也是这样子的呀。嗯，语言这是一辈子的事情。
1: 平时没有什么机会用到英文的。如果你花了两个月的时间很密集地去突破你的英语，嗯、然后你可能两年可能用不到，可能半年之后你就忘记了，因为你没有用嘛。所以我宁愿把这个时间拉长一点，就是每天的时间可能少一点，但是你每天都有时间在用它。我觉得这个对我来说可能会比较有用，嗯、就是当你某一天要用的时候，你是可以用的，而不是说你可能花了一整年的时间，哇，你的英文就是很厉害，然后之后两年都没有再用。最最主要是你不管你有没有机会去用英文，就是说你你你有
2: TED 这个好的一个媒介，你是去了解世界、了解各学科的一个窗口。嗯、我觉得哪怕你一辈子都没有机会用英文，嗯、但你每天听 t 的的话，你还是会很。增加你的那个知识储备量，扩大你的眼界的、嗯
0: 。因为之前并不是我自己想要学英语的嘛，也是也属于家家长逼的。嗯、但是现在我我就觉得还蛮感谢我自己，就是学了这个、哦、英语，因为包括现在的话，我就觉得看英文的东西会是没有什么障碍嘛，就是会更更轻松。然后现在就觉得说是确实了解世界的一个窗口嘛，因为我每天都会看一点那种外媒什么的。
2: 哎，满满，我也我还有一个问题，其实挺我也觉得很很很奇怪的一个问题啊，就是我托福是阅读满分，一个跟它读，就是快、哎啊、能够快速的阅读很多文献。然后我现在的问题是什么呢？<笑>就是说我我我们做工程嘛，然后一个标书嘛，哪怕它是技术性的标书，有很多专业词汇，我能非常快的把标书给看完。然后，因为我也做过商务人员，我我能很熟练的去读合同，但我读不了文学作品，我不知道为什么。就是，嗯，他们他们现在不是有那种阅读那种 A P P 吗？他会先给你测一下你的语言能力，嗯、然后给你推荐适合你读的一本书。嗯、然后我去测了一下，他给我推荐的是《老人与海》，他觉得我的能水平是完全可以读。老人与海的，然后我就把老人与海拿过来读，但是我真的是读完、嗯、读一页我就读不下去。我我跟你
0: ，我跟你说，老人与海我也读不下去。哈哈哈我我我试过，就是之前不是就是说海海明威的那个，就是他的语言非常精炼吗？对啊，如何如何？对，而且反正我是不复杂嘛。我不知道我今天如果今天如果在读的话是什么样的感觉，但是我我特别记得我当时读的时候不是特别有兴趣。就但是你知道我最近，所以你知道我最近我看那个中读的一个节目嘛，就是他是专门去讲的，他叫谁在书写我们的时代嘛，然后他专门就是推荐的是一些当代的作家，就是现在还活着的作家，呃对，然后我就发现就是他推荐的这些人，我大概都都找了几本来看，我很能看得进去，我就觉得有的时候也许你会你没有太找到跟你有共鸣的一个东西，啊像比如说那个。我觉得像《食女》的故事，我觉得肯定是可以看得下去的。她<笑>也确实是一个非常呃多产的一个加拿大的那个那个作家嘛，她有特别多的作品，好像很多作品都是跟呃女性女性的生存状态有关系的，所以我觉得应该也都会嗯会很呃会比较有兴趣。对，因为
2: 我<是>我在初中的时候有读过《老人与海》的那个中文版嘛，当时它的中文版我是很有兴趣往下读的，嗯、但我不知道为什么到现在。嗯我一个拿到他的英文版，我我一页都读不完。
0: <笑>嗯，我我我记得，反正就是我也记得在，在是很很早以前去读过那个《老人与海》，觉得确实没没有没有怎么读读完。然后我还我还在 Audible 上面我还下了一本，他那个也是海明威的一个什么，就是也没有读也没有听完，反正也没有听完。然后我觉得，如果如果最近，比如说你想看。文学作品的话，像有一些，嗯，我觉得就是都还蛮好看的，就是就比如说像那个《Educated》，你就可以找英文版来看呀。嗯，可以。嗯，对对，然后还有像什么那个《Life of Pi》，我觉得其实也很好看，嗯嗯，嗯这也很简单，对
2: 。对，嗯、我我觉得可能我应该像我女儿那样，就是。一定要从先从比较简单一点的那个阅读开始，要不然上来就比较复杂的话，就就
0: 真的是读不下去。我觉得海明威应该不是复杂，他是，他是他那种嗯，他的写法应该是比较，他是比较凝练的那种嘛，然后故事推进比较慢。啊，对对 ，basically 他没什么故事嘛，他是一个比较寓言式的这种感觉的，嗯、所以可能你就就有点读不下去。我我觉得是可以看短片啊什么之类，比如说那个。爱丽丝·门罗，她好像是一个家庭主妇还是怎么的，就以她好像就是以短篇小说为主，就是因为她没有办法有那么大块的时间来写长篇的大部头。虽然她很想写，虽虽虽然说从考试结果来看，咱们中国考生的那个阅读能力很
2: 强，但是我觉得真的是如果没有读过一部原版的小说把它读完的话，还是蛮遗憾的，
0: 蛮遗憾的。是的，是的，其实我我觉得就是。尤其像今天的话，嗯，很多信息说实在的也不好获取，但是小说就是这种，尤其是虚构类的，呃，英文的虚构类的还是很很宽松的，因为就是没有没有人没有太有人去看的，<笑>所以所以很多很多书其实都可以去找来看，是蛮有意思的。